0: thời sự hà nội chưa
1: thời sự hà nội chưa
0: kính chào quý vị và các bạn bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình hà nội chương trình trưa nay có những nội dung chính sau đây
1: bí thư thành ủy đinh tiến dũng chủ trì đối thoại với mặt trận tổ quốc việt nam các cấp thành phố
0: sắp mở tuyến vận tải hành khách liên vận nam ninh trung quốc hà nội
1: Festival Thu Hà Nội năm 2023 sẽ diễn ra vào cuối tháng 9.
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật: Nga hủy hiệp ước thuế với 38 nước phương Tây.
1: Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo về lượng chất độc hại cực cao trong siro trị cảm lạnh cold out. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, chủ trì đối thoại với mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố, nhằm lắng nghe ý kiến, kiến nghị xây dựng đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng phát triển thủ đô văn hiến văn minh hiện đại, Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh cùng hơn 6.500 đại biểu tham dự tại các điểm cầu. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương cho biết qua tổng hợp các kiến nghị đề xuất đã tổng hợp 27 nội dung thuộc 4 nhóm vấn đề lớn, nổi bật là những vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh như bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị, tình trạng thiếu trường lớp, quản lý vận hành các công viên khu vui chơi công cộng, việc xử lý các dự án treo, lập quy hoạch bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tiến độ thực hiện các tuyến đường vành đai, đặc biệt là dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô. Tại hội nghị, nhiều ý kiến cũng đề cập đến vấn đề sửa đổi luật thủ đô, công cuộc phòng chống tham nhũng, giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bên cạnh đó là các vấn đề công tác cán bộ, thu hút nhân tài và nguồn lực chất lượng cao, công tác dân tộc và tôn giáo.
1: Trước các vấn đề đại biểu mặt trận tổ quốc các cấp thành phố nêu, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã chỉ đạo các cơ quan của thành phố trao đổi, giải đáp cụ thể, trực tiếp trả lời một số ý kiến người đứng đầu Đảng bộ thành phố nhấn mạnh hà nội đang triển khai nhiều công việc lớn quan trọng bên cạnh triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển đẩy mạnh phân cấp ủy quyền dành nguồn lực đầu tư cho ba lĩnh vực văn hóa y tế giáo dục thành phố cũng đang tập trung hoàn thiện dự thảo luật thủ đô sửa đổi cùng hai đồ án quy hoạch bên cạnh đó tập trung hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng với trọng điểm là dự án đường vành đai bốn vùng thủ đô để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra thành phố đang huy động sự vào cuộc quyết liệt trách nhiệm của cả hệ thống chính trị Trong đó, hệ thống mặt trận tổ quốc các cấp đang phát huy vai trò tích cực, hiệu quả trong phát động các phong trào thi đua, giám sát phản biện xã hội, tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh hiện đại.
0: Sáng nay, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội tổ chức lớp tập huấn luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe bà Nguyễn Thị Liên, trưởng Ban Dân chủ Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, truyền đạt trao đổi một số nội dung cơ bản của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, những điểm mới của luật so với các văn bản về thực hiện quy chế dân chủ trước đây, cung cấp thông tin dẫn chứng cụ thể về phương thức thực hiện quy chế dân chủ trong tình hình hiện nay. Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội đã nắm vững chủ trương chính sách pháp luật của đảng và nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở, tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cơ quan nhà nước. Tập huấn đã nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức để đưa nội dung thực hiện luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 đi vào chiều sâu, trở thành nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của các cơ quan đơn vị trực thuộc đảng ủy khối.
1: Cục đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi các sở giao thông vận tải Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh thông báo việc công ty hữu hạn tập đoàn vận tải ô tô Vận Đức Quảng Tây Trung Quốc sẽ tổ chức chạy tuyến vận tải hành khách định kỳ Nam Ninh Hà Nội. Theo kế hoạch, mỗi ngày công ty hữu hạn tập đoàn vận tải ô tô Vận Đức sẽ vận hành một chuyến chở khách liên vận từ bến xe nước ngầm đi bến xe tại thành phố Nam Ninh Trung Quốc và ngược lại. Trung mình một chuyến đi kéo dài khoảng 9 giờ, xe sẽ chạy suốt từ Hà Nội qua các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, qua cửa khẩu Hữu Nghị và sang thẳng Nam Ninh Trung Quốc, hành khách không cần phải chuyển xe quá
0: cảnh. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về tổ chức Festival Thu Hà Nội năm 2023 với chủ đề Thu Hà Nội đến để yêu. Đây là dịp để quảng bá những nét đẹp giá trị văn hóa, du lịch, khai thác sự độc đáo hấp dẫn, tôn vinh các danh thắng di tích di sản của thủ đô Hà Nội, điểm đến du lịch hấp dẫn, chất lượng và an toàn. Festival Thu Hà Nội cũng giới thiệu những giá trị độc đáo của làng nghề, di sản văn hóa của Hà Nội, những giá trị được coi là tinh hoa của cả nước và những nét đặc trưng riêng biệt. Theo kế hoạch, Festival Thu Hà Nội năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 9 đến mùng 1 tháng 10 tại khu vực Vườn Hoa Đền Bà Kiệu, phố Đinh Tiên Hoàng, phố Lê Thạch, quận Hoàn Kiếm và một số quận huyện trên địa bàn thành phố. Đây là thời điểm đẹp nhất trong năm của Hà Nội, phù hợp và đảm bảo các điều kiện tốt nhất để du khách tham quan khám phá những địa danh nổi tiếng, thưởng thức ẩm thực đặc sắc của thủ đô ngàn năm Văn Hiến.
1: Thưa quý vị, chiều qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đón đoàn giáo viên và học sinh các trường trung học phổ thông ở tỉnh Fukuoka, Nhật Bản đến học tập, tìm hiểu văn hóa phong tục tập quán của người Việt Nam. Đây là năm thứ năm hoạt động này được tổ chức nhằm tăng cường gắn kết giữa các trường học của thành phố Hà Nội và tỉnh Fukuoka, đồng thời giúp giáo viên học sinh hai nước có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý giảng dạy và học tập. Phát biểu chào mừng Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương nhấn mạnh Trong bối cảnh giao lưu giữa nhân dân hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, sự gần gũi về văn hóa ngày càng được nâng cao Chương trình trao đổi, giao lưu văn hóa giáo dục lần thứ năm giữa học sinh thành phố Hà Nội và tỉnh Fukuoka sẽ góp phần tăng cường hơn nữa sự hiểu biết tình hữu nghị gắn bó giữa người dân Việt Nam và Nhật Bản nói chung và tình cảm thân thiết giữa học sinh các nhà trường ở Hà Nội và Fukuoka Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tiếp tục mở rộng chương trình trao đổi, giao lưu văn hóa giáo dục giữa học sinh thủ đô với học sinh của các nước khác trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị và các bạn, phấn khởi trước những thành tích đã đạt được trong năm học qua, ngành giáo dục đào tạo quận Nam Tử Liêm đang tích cực chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho năm học mới 2023-2024, ghi nhận của phóng viên Kim Xuyến. Sau thời gian nghỉ hè, trường trung học cơ sở Nguyễn Du đã tập trung giáo viên tổ chức họp triển khai nhiệm vụ tháng và phân công giáo viên chủ nhiệm nhận hồ sơ ở các khối lớp, sắp xếp thời khóa biểu cho năm học. Công tác đổi mới giáo dục được triển khai đến từng giáo viên trong trường. Bà Nguyễn Thị Lý, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nguyễn Du, quận Nam Tử Liêm cho biết.
2: Mục tiêu của trường trong năm học tới thì có những cái nhiệm vụ cơ bản và trọng tâm. Một đấy là đẩy mạnh về nâng cao và chất lượng đại trà và tăng cường về học sinh mũi nhọn đấy là yếu tố thứ nhất yếu tố thứ hai đấy là tăng cường giao lưu hợp tác quốc tế à, thứ ba là tăng cường giao lưu học hỏi các trường ở trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng như là địa bàn toàn quốc và một yếu tố toàn diện nữa đấy là xây dựng Có nghĩa là tiếp tục xây dựng trường trung học cơ sở Nguyễn Du là một ngôi trường tiệm cận và trường tự chủ chất lượng cao cho giai đoạn 2024-2025.
0: Không khí nô nức hứng khởi nhộn nhịp khẩn trương chuẩn bị cho năm học mới tại trường Mầm Non Trung Văn cảm nhận rất rõ. Bởi quyết tâm giữ vững đơn vị xuất sắc của ngành giáo dục đào tạo quận ngay từ dịp hè, trường đã cử giáo viên đi tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn do Phòng Giáo dục Đào Tạo Quận tổ chức, đồng thời tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, hiệu trưởng trường Mầm Non Trung Văn, quận Nam Tử Liêm cho biết.
2: Nhà trường sẽ phát huy những thành tích đã đạt được. Thực hiện các nhiệm vụ chung của ngành xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, xanh an toàn, hạnh phúc, làm tốt các nhiệm vụ cụ thể của cấp học, đảm bảo an toàn cho trẻ về thể chất và tinh thần, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý giáo dục, duy trì trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, 100% phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo vào năm 2025.
0: Bám sát sự chỉ đạo của Sở Giáo dục Đào tạo thành phố và nhiệm vụ chính trị của quận. Năm học vừa qua, ngành giáo dục đào tạo quận Nam Tử Liêm đã triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, chất lượng mũi nhọn được các nhà trường đặc biệt quan tâm đạt kết quả đáng khích lệ. Số học sinh đạt giải các cấp được duy trì, chất lượng mũi nhọn được khẳng định Tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường trung học phổ thông công lập năm 2022-2023 đạt cao Các chỉ tiêu thi đua ngành đều hoàn thành và hoàn thành xuất sắc Bà Lê Thị Thanh Tâm, Phó trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo quận Nam Tử Liêm cho biết
2: thì Về công tác quản lý chỉ đạo thì cũng có rất là nhiều đổi mới à, Ngành đã tích cực tham mưu ủy ban nhân dân quận Ban hành nhiều văn bản ở trong lĩnh vực giáo dục đào tạo Cơ sở vật chất trang thiết bị À, tại học được đầu tư đồng bộ, à, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục và tại học thì cũng đã có nhiều đổi mới và tích cực áp dụng hình thức hội nghị, hội thảo, tập huấn, tại học qua internet và trong năm học qua thì số sáng kiến kinh nghiệm cấp ngành cũng đã chấm và đạt kết quả và nhiều các cái danh hiệu khác cũng đã đề nghị lên hội đồng thi đua khen thưởng cấp trên.
0: Năm học mới 2023-2024 đang đến gần, ngành giáo dục đào tạo quận Nam Từ Liêm quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua. Các nhà trường tập trung đổi mới phương pháp quản lý, mạnh dạn đề xuất các điểm mới, đột phá tăng cường trao đổi kinh nghiệm về quản lý giáo dục với các trường tốt đầu của thành phố Hà Nội, của các tỉnh thành phố trên cả nước và các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới, nâng cao chất lượng giáo dục đồng thời giảm gánh nặng chi ngân sách nhà nước, phát huy tính năng động sáng tạo của lãnh đạo nhà trường, tập trung đảm bảo an toàn an ninh trường học, không ngừng nâng cao trình độ của đội ngũ giáo viên, thực hiện chuẩn hóa trình độ giáo viên theo kế hoạch của thành phố, quan tâm xây dựng hình ảnh người giáo viên đạo đức mẫu mực, tạo niềm tin với phụ huynh học sinh trong việc giáo dục trẻ em, nâng cao chất tư lượng giáo dục toàn diện xứng đáng là đơn vị xuất sắc của ngành giáo dục đào tạo thủ đô. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, xu thế kinh tế đang dần khả quan hơn, song vẫn còn nhiều yếu tố bất định và thiếu bền vững, đặc biệt là ở khu vực doanh nghiệp. Bàn về những xu hướng mới và các giải pháp cho doanh nghiệp và nền kinh tế là chủ đề trọng tâm của Diễn đàn Cấp cao Cố vấn Tài chính Việt Nam năm 2023 do Báo Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cộng đồng Cố vấn Tài chính Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Với chủ đề Bơi trong vòng xoáy, diễn đàn đưa ra bức tranh toàn cảnh về kinh tế vĩ mô Việt Nam, đặc biệt là những thách thức và cơ hội của thị trường tài chính tiền tệ, đánh giá về hiệu quả của các giải pháp hỗ trợ thị trường, doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy nền kinh tế tăng tốc phát triển. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các dấu liệu thống kê về sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài, giải ngân vốn đầu tư công đều cho thấy xu thế kinh tế đang dần khả quan hơn. Tuy nhiên dự báo trong những tháng cuối năm nay và cả năm 2024, kinh tế Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do tình hình thế giới, khu vực biến động khó lường và những hạn chế khó khăn trong nội tại nền kinh tế, đặc biệt là những tín hiệu phục hồi chưa thực sự vững chắc. Trong bối cảnh đó, việc tìm kiếm những xu hướng mới, những cơ hội mới sẽ giúp doanh nghiệp giảm bớt rủi ro để trụ vững. Để rút giải pháp, nhiều chuyên gia khẳng định cần cải thiện tiếp cận vốn và cả khả năng hấp thụ vốn cho doanh nghiệp bằng cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng suất lao động. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng sẽ cần mạnh dạn ban hành quy định về cơ chế thử nghiệm cho các mô hình kinh tế
0: mới. Thưa quý vị, sau nhiều lần lỡ hẹn hôm qua Apple Pay chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam, theo đó người dùng iPhone, Apple Watch tại Việt Nam có thể thanh toán trực tiếp dịch vụ tại cửa hàng mà không cần thẻ tín dụng hay là thẻ ATM. Ngay từ sáng mùng 8 tháng 8, thông báo thanh toán bằng Apple Pay đã xuất hiện tại nhiều hệ thống cửa hàng, ứng dụng của 6 ngân hàng cũng đã lập tức được cập nhật tính năng này và rất nhiều người dùng Apple tại Việt Nam đã xác nhận việc có thể tích hợp thẻ ngân hàng, cụ thể là thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ lên Apple Pay cũng như dùng ví điện tử này để thực hiện việc thanh toán. Có rất nhiều phương thức thanh toán mà chỉ cần dùng đến điện thoại, ví dụ như thanh toán bằng mã QR và hiện nay có thể thanh toán thêm bằng Apple Pay đối với những người sử dụng iPhone, iPad hoặc Apple Watch. Với tính năng mới ra mắt Apple Pay này, người dùng có thể thanh toán thay cho thẻ Visa gắn chip ở mọi nơi, mọi lúc, tạo nên sự tiện lợi cho người tiêu dùng.
1: Để phục vụ nhu cầu đi lại du lịch của hành khách trong dịp nghỉ lễ quốc khánh ngày 2 tháng 9, hãng hàng không Vietnam Airlines sẽ cung ứng gần 400.000 chỗ trên các đường bay nội địa do các hãng khai thác và tăng 15% so với thường lệ. Trong đó, Vietnam Airlines sẽ mở bán hơn 155.000 chỗ trên các đường bay quốc tế, tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ. Tại thị trường nội địa, Vietnam Airlines sẽ liên tục cập nhật nhu cầu thị trường, linh hoạt điều chỉnh các chuyến bay nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Đơn vị này cũng khuyến nghị hành khách mua vé trên website, ứng dụng di động, các phòng vé, đại lý chính thức và yêu cầu lấy hóa đơn để không phải mua vé giả, vé bị nâng giá.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuỗi giá trị sản phẩm liên kết vùng là yếu tố quan trọng đặc biệt để đảm bảo cho liên kết vùng có hiệu quả. Việc phát triển mô hình liên kết vùng từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm ở các địa phương, dù có nhiều cải thiện nhưng chất lượng và phạm vi hoạt động liên kết vùng còn chưa tương xứng với yêu cầu và bối cảnh phát triển. Đó là nhận định của các chuyên gia tại diễn đàn liên kết vùng trong phát triển kinh tế để phát huy thế mạnh địa phương được tổ chức mới đây tại Hà Nội, phản ánh của
3: phóng viên Như Hoa. Theo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, tính đến hết tháng 6 năm 2023, cả nước có hơn 30.000 hợp tác xã. Riêng nửa đầu năm nay thành lập mới khoảng 1.000 hợp tác xã, cùng hơn 120.000 tổ hợp tác. Do vậy, việc liên kết vùng để mở rộng không gian sẽ giúp cho hoạt động của khu vực kinh tế tập thể hiệu quả hơn nhờ quy mô rộng lớn. Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Văn Thịnh cho biết, dự báo cho thấy kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi và tăng trưởng ở mức 7% trong nửa cuối năm nay. Dữ liệu thương mại được cải thiện liên tục hàng tháng từ đầu năm 2023 cho thấy sự phục hồi rõ ràng hơn trong nửa cuối năm 2023. Để sự phục hồi này đến nhanh hơn, đang rất cần vai trò của liên kết vùng nhằm phát huy thế mạnh của các địa phương. Và bản thân lĩnh vực kinh tế tập thể với 7 triệu thành viên ở các địa phương trong cả nước cũng đang kỳ vọng rất nhiều vào tác động của liên kết vùng. Đây sẽ là động lực phát huy thế mạnh các địa phương, triển vọng cho tăng trưởng kinh tế và tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam trước những thách thức trong tương lai, nhất là trong bối cảnh Việt Nam thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Thì việc tìm kiếm những không gian phát triển ở cấp vùng, cụm vùng và tiểu vùng càng trở nên quan trọng để giúp các địa phương và cả nước đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế sắp tới. Tuy nhiên, các đại biểu nhận định, thách thức lớn hiện nay là việc liên kết kinh tế trong lĩnh vực này còn khá lỏng lẻo chuỗi giá trị kém hiệu quả. Sự hợp tác liên kết giữa các địa phương trong vùng mang tính đơn lẻ, chưa khai thác, phát huy được hết tiềm năng thế mạnh. Các đại biểu khuyến nghị cần kết hợp quy hoạch vùng nông nghiệp chuyên môn hóa với quy hoạch phát triển ngành hàng nhằm tập trung nguồn lực và chính sách cho những sản phẩm thế mạnh của vùng, sớm hình thành vùng kinh tế nông nghiệp phát triển và ngành hàng nông sản mạnh. Trong bối cảnh chung, các vùng kinh tế cần điều chỉnh thích ứng, đặc biệt là thay đổi về phương thức sản xuất kinh doanh cũ sang sản xuất chuỗi liên kết, tận dụng lợi thế nhờ quy mô kinh tế Bà Trần Thị Thu Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Việt Nam và bà Lê Thị Tâm, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình, nêu ý kiến.
2: Nguyên liệu của từng vùng biển nó rất là tốt, vì mỗi vùng biển nó có một thế mạnh riêng. Nhưng cái quá trình làm thì bà con và các hợp tác xã thì nhất là họ chưa tiếp cận được các thông tin. Cho nên là họ không nắm bắt được cái sự thấy hiện nay là thông tin đã phát triển như thế nào. Họ vẫn làm theo kiểu truyền thống nhỏ lẻ manh mún dẫn đến, đến sản phẩm chưa đảm bảo chất lượng mà mang vào thị trường thì một thời gian sau là hỏng và giá thành lệch cao, tư tính cạnh tranh rất kém và một trong những cái yếu nhất của hợp tác xã hiện nay đó là cái vấn đề liên kết liên kết trong từ sản xuất để ra được các cái sản phẩm đạt các tiêu chí tiêu chuẩn đến cái phần chế biến chế biến sâu hiện nay của hợp tác xã cũng đang rất là
3: yếu. Cùng quan điểm này, cơ quan quản lý nhà nước nhận định liên kết vùng nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp không chỉ ở đầu tư mà quan trọng là nhìn nhận và cùng khai thác nguồn lực cùng các thông tin kế hoạch phát triển để địa phương, doanh nghiệp và người dân nắm bắt. Ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế, Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp Phát triển và Nông thôn cho rằng. Việc đầu tư ấy,
0: thì hiện nay nó sẽ có cái chuyện vướng tức là theo địa phương, theo cái kế hoạch, theo cái nhu cầu. Thế nhưng mà chúng ta có nhiều cái nội dung, có nhiều hình thức để chúng ta làm cái liên kết vùng. Và cái quan trọng nhất ấy, là liên kết vùng một mặt là tập hợp được các cái nguồn lực một mặt thì là phối hợp được để cho cái các cái tác nhân kinh tế trên trên địa bàn người ta vừa khai thác được cái hiệu quả của cái sản xuất hoặc là cái nguồn lợi hay là cái nguồn lực ở địa phương lại vừa có thể cùng nhau thúc đẩy không chỉ có địa phương này
3: mà tất cả các địa phương đều được hưởng lợi. Trong bối cảnh Việt Nam thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, những không gian kinh tế cấp vùng, cụm vùng và tiểu vùng đang ngày trở nên quan trọng. Việc phát triển mô hình liên kết vùng từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm ở các địa phương đang góp phần không nhỏ vào phát triển bền vững nền kinh tế đất nước thời kỳ hội nhập quốc tế.
1: Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, vào chiều ngày hôm qua tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về hoạt động của Bộ của ngành thông tin và truyền thông trong tháng 7 năm 2023 và kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ trong thời gian tới, đồng thời trao đổi với các cơ quan báo chí về những vấn đề liên quan đến hoạt động của Bộ của ngành thông tin và truyền thông đang được báo chí và dư luận quan tâm. Trong cuộc họp báo, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết đến ngày 31 tháng 8 sẽ cơ bản hoàn thành việc đảm bảo người đứng tên đăng ký thuê bao là người sử dụng số điện thoại đó. Đây là mục tiêu được đưa ra nhằm xử lý SIM không chính chủ. Sau thời gian thực hiện thanh kiểm tra với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và người dùng, tổ chức sở hữu nhiều SIM, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã làm rõ hơn đề xuất quy định về việc xác thực tài khoản người dùng mạng xã hội qua số điện thoại di động tại Việt Nam. Đây cũng là vấn đề được nhiều người dùng quan tâm, bởi Việt Nam hiện nay có hàng chục triệu người sử dụng mạng xã hội.
3: Nhân
0: kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ Giao cục Điện ảnh chủ trì phối hợp với các công ty điện ảnh, hãng phim, các đơn vị điện ảnh tại các địa phương tổ chức đợt phim kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh trong phạm vi cả nước. Thời gian diễn ra đợt phim từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9, các phim được chọn chiếu trong đợt phim lần này gồm phim tài liệu Những bước đi ngoại giao và Một cuộc chiến không mong muốn. Hồ Chí Minh năm 1946 phần 2 do Công ty Cổ phần Truyền thông Việt Kinh sản xuất. Giáo sư Tạ Quang Bửu, nhà khoa học yêu nước do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hãng phim tài liệu và khoa học trung ương sản xuất. Phim Những người giữ hồn đất do Công ty Cổ phần Phim Giải phóng sản xuất. Phim Hoạt hình Giấc mơ làm mẹ do Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất. Phim Vượt Qua Đường Nước Đen do Công ty Cổ phần phim Giải phóng sản xuất, cục điện ảnh tổ chức in sao phim và gửi các đơn vị điện ảnh trên cả nước để công chiếu phục vụ công chúng trong đợt phim.
1: Nhân kỷ niệm 75 năm ngày sinh tác giả Lưu Quang Vũ, 35 ngày mất của vợ chồng Lưu Quang Vũ Xuân Quỳnh, gia đình hai cố tác giả phối hợp cùng báo Nông thôn ngày nay, điện tử dân Việt tổ chức đêm thơ nhạc kịch Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi vào ngày 16 tháng 8 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Đêm thơ nhạc kịch Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi được giàn dựng công phu sáng tạo, quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi tham gia, do nghệ sĩ ưu tú Trần Lực làm tổng đạo diễn. Đêm thơ nhạc kịch Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi gồm bốn chương với tựa đề là những câu thơ và tác phẩm nổi tiếng của tác giả Lưu Quang Vũ.
0: Tối qua, tại tỉnh Thái Nguyên, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức khai mạc trại huấn luyện dành cho học sinh là cán bộ Đoàn trường Trung học Phổ thông Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên lần thứ nhất năm 2023. Với sự tham dự của 150 trại sinh là đoàn viên thanh niên đến từ 37 tỉnh, thành phố trong cả nước, chương trình được tổ chức nhằm chuẩn hóa, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ đội ngũ cán bộ đoàn, khối trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học trong tình hình mới. Đồng thời, chương trình góp phần tạo sân chơi ý nghĩa cho các đại biểu tham gia chạy huấn luyện, giúp các bạn trẻ có điều kiện được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học.
1: Thưa quý vị, tại Hà Nội, báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp thương hiệu Aristino tổ chức phát động chiến dịch gây quỹ Motta này nhằm hỗ trợ trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mang tên, chuẩn phong cách, chất yêu thương. Dự kiến từ ngày mùng 8 tháng 8 đến ngày mùng 3 tháng 9, Aristino sẽ đóng góp 10.000 đồng cho mỗi sản phẩm được bán ra vào quỹ Motenai. Bên cạnh đó, để khích lệ cộng đồng lan tỏa chương trình với sứ mệnh cao quý này, Aristino sẽ góp thêm 100 triệu đồng vào quỹ Motenai khi thông điệp chuẩn phong cách chất yêu thương, kèm theo hashtag Aristino10 đạt 10.000 lượt chia sẻ đầu tiên trên mạng xã hội. Tại buổi lễ, báo Phụ nữ Việt Nam đã công bố 81 địa điểm nhận quyên góp quần áo cũ này tại 81 showroom Aristino trên toàn quốc. Những bộ quần áo sẽ được trao tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại khắp các tỉnh thành. Tại buổi lễ, đông đảo khách mời đã quyên góp ủng hộ trẻ em mồ côi. Theo bàn tổ chức, chương trình Motainai năm 2023 dự kiến sẽ kéo dài đến tháng 12 năm nay. Gala Motainai diễn ra vào ngày 21 và ngày 22 tháng 10 năm nay tại
0: Hà Nội. Trong báo cáo công bố kết quả nghiên cứu đa quốc gia về tiếp thị sữa công thức ảnh hưởng đến quyết định nuôi dưỡng trẻ tại sự kiện hưởng ứng tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ, tiến sĩ Yulia Wati Antoro, trưởng nhóm dinh dưỡng Tổ chức Y tế Thế giới WHO khu vực Tây Thái Bình Dương cho hay các nhà sản xuất bán hàng đã sử dụng thông điệp tiếp thị bóng bẩy và dễ gây hiểu lầm. Nghiên cứu này diễn ra từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 4 năm 2021 trên 8 quốc gia đại diện cho các châu lục và vùng lãnh thổ khác nhau như Anh, Trung Quốc, Nam Phi, Nigeria, Bangladesh, Việt Nam. Báo cáo này cho rằng sữa ở Việt Nam được tiếp thị qua nhiều kênh và nhiều cách phổ biến và tràn lan. Thậm chí, các hãng sữa sử dụng cán bộ y tế để tạo sự tin tưởng uy tín khi tiếp thị, sẵn sàng trả hoa hồng, tổ chức hội nghị, đào tạo, tài trợ cho nghiên cứu, hàng hóa, quà tặng và chi trả các chuyến đi quảng bá sản phẩm Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy việc tiếp thị này có ảnh hưởng lớn đến thái độ của bà mẹ, người tiếp xúc Theo đó, 82% bà mẹ Việt biết về công thức giai đoạn 2 Trẻ ở độ tuổi từ 6 đến 12 tháng và 96% trong đó cho rằng sữa công thức là cần thiết Điều này giảm tầm quan trọng của việc nuôi con bằng sữa mẹ
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Chu đình Hà Nội. Vấn tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, Tổng thanh tra Bộ Công an Sierra Leone Selu cho biết đã bắt giữ 14 binh sĩ, ba cảnh sát đương nhiệm và cựu cảnh sát cùng hai thường dân để điều tra âm mưu lật đổ nhà nước. Ông Selu tuyên bố cảnh sát đã tăng cường an ninh và công tác tình báo trên toàn quốc sau sự việc. Ông cũng cho biết thêm rằng, Sierra Leone đã kêu gọi tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế giúp dẫn độ bất kỳ nghi phạm nào được tìm thấy ở nước
0: ngoài. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết đã có trên 4 triệu người buộc phải sơ tán do cuộc khủng hoảng ở Sudan hiện nay và tình trạng vệ sinh cũng đang xuống cấp trên cả nước kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu nổ ra. Trong số này, gần 700.000 người phải chạy sang các nước láng giềng và khoảng 195.000 người Nam Sudan buộc phải trở về nước.
1: Kênh truyền hình RT đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 8 tháng 8 đã ký xác lệnh về việc đình chỉ một số điều khoản trong các hiệp ước thuế với Mỹ, một số nước liên minh châu Âu-EU cùng các quốc gia không thân thiện khác, ý tưởng hủy bỏ các hiệp ước đánh thuế hai lần với những nước áp đặt lệnh trừng phạt lên Moscow do Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Nga đề
0: xuất. Số liệu do Bộ Thương mại Mỹ công bố cho thấy Mexico và Canada đã thay thế Trung Quốc trở thành nhà cung cấp hàng hóa hàng đầu cho Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2023 nhờ lợi thế về khoảng cách địa lý và sự đa dạng hàng hóa chuỗi cung ứng. Theo các số liệu chưa được điều chỉnh mới nhất của Bộ Thương mại Mỹ trong 6 tháng đầu năm nay, nước này đã nhập khẩu lượng hàng hóa trị giá khoảng 203 tỷ đô la Mỹ từ Trung Quốc giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Theo hãng tin AFP của Pháp, có ít nhất là hai người đã thiệt mạng và 7 người bị thương trong một vụ tấn công bằng dao xảy ra vào ngày 8 tháng 8 tại tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc. Trong một thông báo đưa ra vào tối cùng ngày, cảnh sát cho biết một thanh niên 20 tuổi có tiền sử bệnh tâm thần đã dùng dao đâm mẹ của người này tại nhà ở huyện La Bình rồi bỏ trốn, sau đó đâm tiếp 8 người khác. Lực lượng an ninh đã bắt giữ nghi phạm và đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.
0: Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra cảnh báo lô Siro điều trị cảm lạnh out đang được bán tại Iraq có chứa hàm lượng chất độc hại Dithylingolincone và Ethylingolincone cực cao, lô thuốc nói trên do phòng thí nghiệm Frost của Ấn Độ sản xuất cho hãng dược phẩm W-Live Pharma. Theo Tổ chức Thế giới WHO, các nhà sản xuất và công ty tiếp thị của call out đều chưa gửi tới cơ quan này tài liệu chứng minh về chất lượng và sự an toàn của sản phẩm này đối với người dùng.
1: Nhật Bản và Hàn Quốc vừa tiến hành vòng đàm phán cấp vụ trưởng theo hình thức trực tuyến về xả thải hạt nhân. Hai nước này đã đạt được đồng thuận đáng kể trong cuộc họp song phương mới nhất liên quan các yêu cầu từ phía Seoul đối với kế hoạch xả thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản.
0: Giới khoa học cảnh báo, tuy lượng băng tại Nam Cực đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong năm nay do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, song sẽ không có biện pháp nào giúp khắc phục tình trạng này một cách nhanh chóng. Trên cơ sở bằng chứng khoa học mới nhất từ các nghiên cứu về đại dương khí quyển và sinh quyển ở Nam Cực, nghiên cứu cảnh báo biến đổi khí hậu sẽ khiến các đợt sóng nhiệt diễn ra thường xuyên hơn, trên quy mô lớn hơn trong khi băng tiếp tục tan chảy.
3: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao.
2: Ngay trước thềm giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 sắp diễn ra tại Thái Lan từ ngày 17 đến ngày 26 tháng 8 tới, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đạt được sự đồng thuận từ huấn luyện viên Philippe Trussier về việc trao quyền cho ông Hoàng Anh Tuấn đảm nhiệm cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Việt Nam. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với đội tuyển U23 Philippines và U23 Lào. Để chuẩn bị cho giải đấu, toàn đội đã tập trung tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 29 tháng 7, theo kế hoạch, đội sẽ lên đường sang Thái Lan vào ngày 14 tháng 8 để tập huấn và hoàn thiện các khâu chuẩn bị cuối cùng cho giải đấu. Trong thời gian tập huấn tại Thái Lan, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với đội tuyển U23 Parang dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 8. Vòng 15 giải hạng nhất quốc gia 2023, PVF Công an Nhân dân hành quân đến sân của Bà Rịa Vũng Tàu với mục tiêu 3 điểm để bám sát Quảng Nam trong cuộc đua lên hạng. Với lực lượng đội hình được đánh giá cao hơn, đội khách có được bàn mở tỷ số sau 45 phút đầu tiên sau pha đánh đầu của Đức Nam. Sang hiệp 2, BVF Công an Nhân dân chơi áp đảo hoàn toàn trước đối thủ khi có thêm cú đúc của tiền đạo Thanh Nhàn, qua đó ấn định chiến thắng 3-0. Với kết quả này, BVF Công an Nhân dân tiếp tục giữ khoảng cách 3 điểm ít hơn so với đội đầu bảng Quảng Nam trong cuộc đua giành tấm vé thăng hạng duy nhất. Ở trường ngược lại, thất bại ở trận đấu này đã đẩy 3 điểm Vũng Tàu xuống chất bảng khi trên sân nhà, Bình Phước có chiến thắng quan trọng 2-0 trước Hòa Bình sau hai pha lập công của quốc thắng và Sinh Bảo đều diễn ra trong hiệp 2. 3 điểm đã giúp cho Bình Phước tạm thời leo lên phía trên bà điểm Vũng Tàu so hơn đối thủ 1 điểm. Vòng 18 8 quân cấp nữ 2023 đã khép lại khi trận đấu cuối cùng để xác định đội đi tiếp, chứng kiến màn đối đầu giữa Pháp và Maroc. Đội tuyển nữ Pháp đã thắng thuyết phục Maroc với tỷ số 4-0, giành quyền vào tứ kết và sẽ đối đầu với chủ nhà Australia. Ở các trận đấu khác, Colombia đánh bại Jamaica với tỷ số 1-0 để lần đầu tiên là vào vòng tứ kết World cấp nữ. Họ sẽ gặp đương kim vô địch châu Âu là đội tuyển nữ Anh. Trong khi đó, bất ngờ lớn nhất ở vòng 1-8 chính là việc đội tuyển nữ Mỹ bị các cô gái Thụy Điển biến thành nhà cựu vô địch khi thất bại ở loạt luân lưu cân não. Trước đó, đội bóng xứ hoa chơi áp đảo trong suốt 120 phút thi đấu. Theo lịch, các trận đấu tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 11 và 12 tháng 8. Các cặp đấu bao gồm Tây Ban Nha gặp Hà Lan, Nhật Bản gặp Thụy Điển, Anh chạm trán Colombia, trong khi Australia đối đầu với Pháp.
1: Dự báo thời tiết Thời tiết thủ đô Hà Nội ngày hôm nay trời có mây, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và rông, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa ngay chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất trà mi, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Võ Nam, Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.